0: dann bist du hier genau richtig. Wir sprechen mit etablierten Unternehmern, die dir aus der Praxis sagen, wie du Fehler vermeiden und schnelleres Wachstum erreichen kannst. Lerne aus den Geschichten, den Wegen und den Fehlern von anderen und schaffe dir ein Umfeld, das dich weiterbringt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist und dass ihr alle eingeschalten habt. Es ist sehr, sehr schön und ich möchte mich vorab auch im Namen von Annika natürlich bei euch allen bedanken für das Feedback zu unserem Launch des Podcasts, für eure Nachrichten, für eure Bewertungen auf iTunes. Es freut uns super, super doll und wir hoffen natürlich, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten mit euch hier ganz, ganz viele Inhalte teilen können und euch in Experteninterviews super viel an die Hand geben, damit eure Selbstständigkeit ganz reibungslos und super erfolgreich starten kann. <lacht> ja, okay, äh, welches Thema wartet heute auf euch? Also, ich habe mir im Vorfeld überlegt, es wäre super hilfreich gewesen zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Und ich weiß auch, äh, ich spreche im Namen von Annika, beziehungsweise habt ihr das auch in unseren Intro-Folgen bereits gehört, dass unsere jeweils sehr... Unstrukturiert und holprig waren. <lacht> Ganz einfach, weil wir in dem Moment einen Strukturfaden vermisst haben. Das bedeutet, wir hatten ja zu dem Zeitpunkt einfach keinen roten Faden, ja, so ein Leitfaden oder wie so ein, ja, man kann es Leitfaden nennen, an denen wir uns hangeln können. Okay, was sind jetzt die nächsten Schritte? Ich habe eine Idee, ich würde mich gerne selbstständig machen oder ähm, ich habe eine Plattform, über die ich das machen kann, wie auch immer. Nur, wie gehe ich jetzt vor? Wann melde ich was wo an? Äh, habe ich vielleicht was zu recherchieren, was zu beachten? Und deswegen habe ich für euch heute mal fünf beziehungsweise sechs Schritte, zusammengetragen, um euch so einen Step-by-Step-Guide an die Hand zu geben, wie du von deiner Idee der Selbstständigkeit zu den ersten Aufträgen kommst. Weil das ist ja das Ziel, dass du natürlich relativ schnell mit deiner Selbstständigkeit auch die ersten Aufträge hast und Geld verdienst und ja, halt natürlich auch siehst, dass es ankommt und gesehen wird. Genau, und deswegen, um das Ganze so greifbar wie möglich zu machen, habe ich mir eine Hauptfigur überlegt und das ist Max. <lacht> und an Max exerzieren wir jetzt die ganze Sache mal durch. Ich dachte, dann wird es für euch auch super plastisch und einfach so nah wie möglich. Und Max ist jetzt 20. Max ist 20 und hat äh, gerade frisch sein Abi in der Tasche. Und hat schon während der Schulzeit ganz, ganz viel designt. Also er war immer derjenige, der in der Schülerzeitung mitgeholfen hat und dort die Grafiken gemacht hat. Er war derjenige, der, wenn es um Plakate ging, in Projektarbeiten oder äh, ja, für Mottopartys äh, irgendwelche Shirts oder so, da hat er immer die Grafiken designt und hat gemerkt, mir liegt das voll, also das ist ein richtiges Talent von mir. Ich arbeite auch gerne mit Photoshop und InDesign oder halt mit anderen Grafikprogrammen und probiere mich zum Beispiel auch in Canva aus und er hat sogar auch schon mal für das Unternehmen seines Vaters immer mal einen Flyer mit äh, so designt und damit geholfen. Also er hat gemerkt, das ist eigentlich voll mein Ding. Und äh, Max hat sich überlegt, dass er, ja, äh, während seiner Ausbildung, die er jetzt beginnt, zum ähm, Mediengestalter, dass er sich nebenher schon eine Selbstständigkeit aufbaut, weil er hat eigentlich total Lust darauf, äh, später mal eigenständig zu arbeiten und äh, kann sich das richtig gut vorstellen. Und er hat sogar auch schon einen Namen. Also er hat schon während seines Abis sich einen Namen gegeben, also seinem, seiner Tätigkeit quasi, und zwar Max Design. <lacht> genau. Und äh, hat sich dadurch natürlich auch selber schon ein Logo entworfen. Und jetzt überlegt er sich, okay, was kann ich denn jetzt machen, um damit auch ja, schon die ersten... Aufträge wirklich zu generieren und neben meiner Ausbildung das richtig gut aufzubauen. Max möchte das aber natürlich alles sehr fundiert machen und äh, von Anfang an richtig, was auf jeden Fall der optimale Weg ist. Und ähm, ja, setzt sich jetzt hin und überlegt sich seine ersten Schritte. Also ganz wichtig und das wäre wirklich ein absoluter Geheimtipp auch von uns ist, dass ihr euch, beziehungsweise Max natürlich, und aber auch ihr, ist sehr ja logisch, einmal ans Internet setzt und euch die Seite des Patent- und Markenamtes aufruft. Und das ist zu finden unter www.dpma.de und dort einfach mal schaut, ob der Name eurer, eures zukünftigen Unternehmens schon eingetragen wurde, weil im Patent- und Markenamtregister sind alle geschützten Namen von Unternehmen und Marken und Brands zu finden, die einfach rechtlich geschützt sind. Also die durch den Urheber, durch den ja, Unternehmensgründer, durch den Eigentümer, sozusagen äh, besetzt ist, nenne ich es mal. Und das wäre ganz wichtig zu wissen, bevor ihr euch wirklich eine eigene Brand aufbaut, ein eigenes ja, Business, dass ihr euch einen Namen aussucht, der noch nicht vergeben ist. Also ihr könnt es natürlich immer unter eurem eigenen Namen machen. So habe ich auch begonnen. Also mein Unternehmen hieß von Anfang an Christine Stolt ganz einfach. Aber das war, weil... Ich mich ja nicht festgelegt hatte, weil bei mir ging ja alles los mit äh, einfach nur Arbeiten auf Gewerbeschein für Promo-Sachen, für Hostess-Sachen und so weiter. Und jetzt nicht exklusiv für eine Sache. Ist egal, weil es ein kleiner Ausspeis aber äh, in den meisten Fällen möchte man ja dem Kind wirklich einen Namen geben. Und deswegen wäre jetzt Max' Aufgabe, erstmal dort zu recherchieren, ob es den Namen Max Design vielleicht schon mal irgendwo gegeben hat oder ob er das benutzen kann, weil äh, wichtig für euch ist einfach zu wissen, wenn der Name, den ihr euch aussucht, wenn der schon besetzt ist, dann könnt ihr natürlich trotzdem einfach damit arbeiten und agieren, jedoch könnte der Namensbesitzer der Markenbesitzer euch das verbieten, also das wäre halt super traurig, wenn ihr jetzt vielleicht ein Jahr oder so damit arbeitet und euch in eurer Region schon was damit aufbaut und dann bekannt werdet unter dem Namen und dann kommt der, ja, Namensbesitzer, nenne ich das einfach mal so ganz salopp und kann euch das verbieten und dann müsstet ihr das alles wieder einstampfen. Deswegen der Hinweis, ähm, schaut auf jeden Fall mal, googelt auch, auch äh, darüber hinaus, äh, was gibt es. Vielleicht äh, für Unternehmen in dem Bereich, wie nennen die sich, ähm, haben die vielleicht verwechselbare Namen oder ähnliche Namen. Also ihr möchtet natürlich etwas haben, womit ihr euch abheben könnt von der Masse und so macht es Max auch. Max setzt sich an Google und äh, an die Seite dpma.de und ist dann ganz glücklich, weil es Max Design noch nicht gibt. Und er es dann sozusagen verwenden kann. Und ähm, er entschließt sich zu branden oder zu nennen Max Design mit dem Untertitel Ich mache dich sichtbar. Weil er natürlich sich überlegt hat, dass er mit seiner grafischen Arbeit, mit seinen Logos und vielleicht auch mit, seinen, mit den Webseiten, die er mal bauen möchte und äh, ja äh, einfach andere helfen, anderen helfen möchte, anderen Unternehmen, anderen kleinen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, auch dann großen Unternehmen sichtbar zu werden. Also ist das sein Slogan, der ist noch nicht besetzt. Er hat äh, ganz Google durchgeguckt und äh, ist sehr froh darüber und entschließt sich halt, das dann auch wirklich zu benutzen. Also wäre der erste Step, schaut auf jeden Fall, dass der Name, unter dem ihr arbeiten möchtet, noch nicht belegt ist. Genau, so der zweite Step wäre äh, Anlaufpunkt Steuerberater. Also das ist wirklich auch mit fast der wichtigste Tipp, dass ihr von Anfang an euch einen Steuerberater sucht beziehungsweise ich weiß, dass zu Beginn, wenn das Einkommen noch gar nicht da ist mit der Selbstständigkeit oder sehr, sehr gering ist, dass man das nicht investieren möchte und dann Angst hat, dass man super viel Steuerberaterkosten bezahlt, aber ich sage euch eins, Fragt ein bisschen rum bei auch anderen Selbstständigen und äh, ja recherchiert auch da nochmal online, äh, wer ist da in eurer Region, äh, wer ist auch zu empfehlen. Es gibt auch mittlerweile super viele selbstständige Steuerberater, die das äh, zum Teil auf Teilzeit machen, weil sie vielleicht äh, ja im Finanzamt angestellt sind oder wie auch immer und dann halt einfach ihre... Dienstleistungen noch äh, nebenher mit anbieten und äh, dann zum Beispiel nicht viele Kunden betreuen, aber eben äh, das trotzdem tun für den ausgewählten Kreis und dann auch ja preislich sehr human sind, also wirklich da gut recherchieren und auch rumfragen. Also jeder Selbstständige hat da irgendjemanden an der Hand, den er empfehlen kann und gerade auch für Existenzgründer haben die mitunter auch sehr äh, humane Preise und ich meine, wenn ihr da vielleicht 20 Euro im Monat bezahlt, dann ist es auf jeden Fall zu verschmerzen, denke ich auch von Beginn an. Und äh, selbst wenn ihr euch einfach nur bei einem Steuerberater ein Erstgespräch holt, also einen Beratungstermin, dass der euch mal erläutert, okay, was gibt es jetzt für Möglichkeiten, äh, was ist jetzt wichtig zu beachten für dein Gewerbe, äh, ist es vielleicht am Anfang erstmal nur ein Nebengewerbe, möchtest du es gleich als Hauptgewerbe machen, also da können wir euch immer, also Annika und ich, nur, an, nur raten und ans Herz legen, sprecht da mit den Profis und mit einem Fachmann oder einer Fachfrau <lacht> um das hier mal ganz genderneutral zu halten. Und äh, ja, nehmt es nicht so auf die leichte Schulter, weil ich denke, fast jeder hat schon mal gehört, was passieren kann, wenn man das äh, von Anfang an nicht richtig aufzieht und dann vielleicht das Finanzamt nach ein paar Jahren kommt und sagt, jo, äh, Kollege, ich hätte gerne mal eine Summe mit einigen Nullen von dir äh, als Rückzahlung. Und das ist ja nicht so schön. Deswegen... Macht euch wirklich so einen Termin und ähm, auch nicht, und das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, auch nicht irgendwie bei einem, weiß ich nicht, Lohnsteuerhilfeverein, da sitzen sicherlich auch ganz, ganz fähige Menschen, da möchte ich auch gar nicht alle über einen Kamm scheren, aber wenn da Heidi sitzt, mit 65, äh, die ja mal so ein bisschen Steuer hatte vor 28 Jahren, äh, also wisst ihr, wie ich es meine, also sucht euch wirklich gute Leute, ihr kriegt auch mittlerweile Online-Beratungen, also das funktioniert definitiv, dass ihr auch auf schnellem Wege äh, und relativ unkompliziert an eure Informationen kommt, aber der, das Wichtigste ist von der Sache her wirklich, dass ihr euch einen Face-to-Face-Termin macht und im in max Fall wäre es jetzt so, dass er sich ein Nebengewerbe anmeldet, weil er ist ja in der Ausbildung und die Steuerberaterin empfiehlt ihm, dass er ein Nebengewerbe anmeldet und er stiefelt dann zum Gewerbeamt und lässt sich sein Nebengewerbe eintragen äh, unter dem Namen Max Design <lacht> und bekommt dann natürlich, äh, wenn er sie nicht schon hat, aufgrund seiner Ausbildung eine Steuernummer und äh, beziehungsweise nochmal eine separate Steuernummer für dieses Gewerbe vom Finanzamt zugeschickt, da ist auch nochmal der Hinweis, dass das ein paar Wochen dauern kann. Also äh, bei mir war das ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen länger her und es ging damals relativ zügig, aber ich habe jetzt ganz oft gehört, dass die Eintragung und dann die zugesandte Steuernummer schon mal ein paar Wochen in Anspruch nehmen kann. Deswegen alles nicht so knapp machen, sondern plant da auch, ja, genug Zeit ein. Das heißt, wenn ihr euch vielleicht schon die ersten Aufträge in der Pipeline habt, dass ihr wisst, okay, ähm, ich brauche jetzt vielleicht mal noch zwei, drei, vier, fünf Wochen, bis meine Steuernummer da ist. Genau, also das wäre der zweite Step, dass ihr zum Steuerberater geht und euch fachmännisch beraten lasst. So. <lacht> Dann wäre der nächste Step, dass ihr darüber nachdenkt, euch eine Website anzuschaffen, beziehungsweise social media plattform bespielt, weil wir kommen heutzutage um das Thema Social-Media nicht mehr rundherum, das wisst ihr ja ganz genau selber, das brauche ich euch, glaube ich, gar nicht zu erzählen, weil... Ähm, ja, alles spielt sich heutzutage auf Instagram, Facebook auch noch äh, ab. Man hört Podcasts, wir ja, sind alle irgendwo immer zu online unterwegs und äh, finden da ganz viele Sachen, werden auf Dinge aufmerksam, die jemand in seiner Story teilt und bekommen Empfehlungen, kriegen Profile zugeschickt, äh, wo gesagt wird, hier, du hast doch letztens das und das gesucht, äh, schau mal da und da und das läuft heutzutage eigentlich alles nur noch online ganz, ganz viel. Oder nicht alles, aber der überwiegende Teil. Und deswegen überlegt euch, welche Social-Media-Plattform ihr am Anfang spielen wollt. Und ähm, macht es auch von Beginn an. Also das ist wirklich so der Tipp, dass ihr euch überlegt, äh, könnt ihr vielleicht euch selber eine kleine Website bauen über WordPress. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so schwer. Das heißt, über so ein Baukastensystem euch einfach was auflegt. Oder kennt ihr vielleicht jemanden, der das gut kann? der euch da hilft oder, wenn ihr das nötige Kleingeld natürlich habt, dann investiert in einen guten Webdesigner, der euch da was Schönes zusammenbaut und der euch dann sicherlich auch helfen kann, was die social media Profile betrifft und dass es aber letzten Endes ein rundes Gesamtbild ergibt. Also, dass ihr vielleicht sagt, okay, ich lege mir eine Facebook-Fanpage äh, an, also so eine Unternehmensseite und natürlich ein Instagram-Profil und habe dann meine Website und diese drei Sachen betreue ich dann immer. Und ihr solltet natürlich äh, am besten auf allen Social-Media-Plattformen zu finden sein, aber unser Tipp ist da immer, bespielt am Anfang wirklich nur die Kanäle, die ihr auch regelmäßig bespielen könnt und übernehmt euch nicht und lieber äh, ein gut gepflegtes Instagram-Profil und äh, ja eine Website, anstelle von fünf verschiedenen Plattformen, wo der Content halt einfach schon super alt ist. Ja, genau. Also überlegt euch da, wie möchtet ihr auch auftreten, für Max ist es natürlich relativ einfach, weil er ist im grafischen Bereich unterwegs. Ihm liegt das. Das heißt, er hat schon eine genaue Vorstellung, wie seine Website aussieht. Er hat schon selber daran gebastelt und angefangen und hat natürlich auch schon sich überlegt, wie er das Social Media technisch äh, unterwegs sein könnte und hat sich seine Profile natürlich schon angelegt. Ja, äh, privat sind ja sowieso die meisten auf Social Media unterwegs und da ist immer, immer, immer die Empfehlung, obwohl ihr natürlich ausschließlich auf euch schauen solltet, aber holt euch Inspiration auch von anderen Kanälen. Also wie machen es andere Grafikdesigner? Ähm, also jetzt im Falle von Max. Oder wenn ihr jetzt sagt, ihr, ihr könnt unheimlich gut backen und äh, eure Stärke ist es, äh, ganz außergewöhnliche Torten herzustellen. Ich habe da eine Freundin, die macht es nämlich. Dann schaut mal, wie stellen sich andere, die auch in dem Bereich sind, auf? Wie man, was machen die vielleicht social media-technisch? Also kopiert dann am Ende nicht, aber ja lernt einfach von denen, die es schon machen. Wie machen die das? Und ähm, wie, was gefällt euch auch an anderen Profilen zum Beispiel? Oder äh, was gefällt euch an einer Website? Und schreibt es alles mal auf und versucht es dann für euch umzusetzen. Ja, also das wäre der Tipp Nummer vier, dass ihr euch natürlich Gedanken macht, wie ihr euch im World Wide Web präsentiert und auch da wieder äh, ans Herz gelegt. Ähm, ja, fragt die, die auch in dem Bereich arbeiten. Es gibt ja auch super viele, die selber in dem Bereich starten und äh, sich eine Existenz aufbauen und da auch gerne bereit sind äh, für ja kleines Geld da andere zu unterstützen oder ihr habt sicherlich irgendjemanden im Umfeld, der da einfach eine Stärke hat darin und euch sicherlich gerne helfen wollen würde und euch dann vielleicht als Testimonial benutzen kann für seine oder ihre Dienstleistungen. Deswegen, man kann sich da echt gut helfen untereinander und deswegen haben wir auch die Community gegründet, der Solopreneure, dass genau das passieren kann, dass ihr euch richtig gut vernetzen könnt und austauschen könnt und der eine ist halt in dem Bereich sehr stark und der nächste in einem anderen Bereich, also deswegen äh, kommt hier alles zusammen und wir freuen uns, wenn ihr euch da sehr schön connect könnt. Ja, der nächste Step, der fünfte, wären jetzt natürlich, wenn ihr das alles eingetütet habt, also alle, ich sag jetzt mal, mh, wie nennt man es denn, alle äh, behördlichen Geschichten, also es sitzt alles unter Dach und Fach, ihr habt alles angemeldet, es ist alles safe, ihr habt äh, euch steuerlich beraten lassen, ihr habt vom Finanzamt alles zugeschickt bekommen, ihr habt euren Gewerbeschein und euren äh, Gewerbe angemeldet und jetzt kann es theoretisch losgehen und äh, nun ist es so, wie kommt man an die ersten Kunden. Das ist immer die Frage, die ich gestellt bekomme. Christine, wie hast du denn, wie hast du das gemacht? Wie bist du im Finanzbereich an deine Kunden gekommen? Wie bist du jetzt im Online-Marketing-Bereich an deine Kunden gekommen? Und so weiter und so fort. Es sind ja immer dieselben Fragen. Und ich stelle die Frage auch sehr, sehr oft gerne anderen Selbstständigen, weil mich das natürlich auch interessiert, wie jemand gestartet ist. Und da ist immer der Tipp von uns, vernetzt euch, geht auf Netzwerktreffen. Ich weiß, dass viele das nicht gerne machen, auf solche Treffen zu gehen, aber es gibt in jeder Region auf jeden Fall ein großes Angebot davon und informiert euch einfach mal. Und ich bin immer so ein Freund davon, einfach Dinge auszuprobieren und nicht alles über einen Kamm zu scheren. Also ich bin auch nicht unbedingt der Typ, der gerne auf so ein Treffen geht, wo dann jeder irgendwie nur seine Visitenkarte weiterreichen möchte oder, ja, so akquise technisch unterwegs ist. Aber es gibt ja solche und solche Events. Und auch auf einem Event, wo euch vielleicht, ja, 80 der Leute nicht so zusagen, äh, ist vielleicht ein oder ist vielleicht einer dabei oder es sind zwei dabei, mit denen ihr euch richtig gut versteht und dann auch nachhaltig in Gesprächen bleibt. Und äh, dieses Netzwerken, ist aus dem Grund sehr wichtig, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, dass ihr euch einfach austauschen könnt und aber auch, dass ihr sichtbar werdet, also dass ihr präsent seid, dass ihr im Gespräch bleibt oder dass ihr euch ähm, bekannt macht und einfach Leute wissen, dass es euch gibt und das ist nicht nur online ganz wichtig, sondern auch offline, weil gerade wenn ihr im Dienstleistungsbereich arbeitet, ist es nun mal so, dass letzten Endes der Mensch zählt und ihr mit eurer Persönlichkeit punkten könnt und äh, es werden auch noch einige Folgen kommen hier im Podcast, was das ähm, den Bereich Mindset betrifft und allgemein ja so die Einstellungen und wie ja wie du herangehen kannst an dein Business und wie du deinen Tag gestalten kannst und mit welchen Gedanken du denken kannst, aber das ist ganz ganz wichtig. Ähm, zu wissen, dass ihr mit eurer Persönlichkeit punktet und dass ein Mensch, ihr kennt es sicherlich, wenn ihr im Restaurant seid, fällt mir jetzt spontan ein, mitten in einem Satz, den ich zu Ende geführt habt, aber <lacht> ich glaube, das ist nicht so schlimm, wenn ihr vielleicht in einem Restaurant seid, wo ähm, das Essen vielleicht so lala ist, aber der Kellner oder das Personal war super lieb, dann geht ihr oftmals trotzdem mit einem guten Gefühl heraus aber im umgekehrten Fall, wenn das Essen so high-end war, so top-notch-mäßig, aber ihr euch super schlecht behandelt gefühlt habt, äh, dann geht es sicherlich dort nicht mehr hin. Also es ist halt immer so die menschliche Komponente ganz, ganz ausschlaggebend. Und deswegen sind dann auch so eine Real-Life-Treffen ganz, ganz wichtig. Und äh, da komme ich natürlich dann jetzt auch zum letzten Punkt, wie du äh, letzten Endes auch noch an Aufträge kommen kannst, ist, wirklich Bekannte zu fragen. Also wie jetzt in Max' Fall, dass er einfach ja, befreundete, äh, kleine Geschäfte fragen könnte oder ja, vielleicht Kumpels, ob die jemanden kennen äh, und dort seine Dienstleistung anzubieten. Weil gerade zu Beginn äh, ist es so, dass ihr auf jeden Fall ganz viel ausprobieren könnt und Leuten eure Dienstleistung anbieten könnt, für einen ganz geringen Preis oder vielleicht sogar for, for free. Ich habe das ganz oft gemacht, dass ich for free gearbeitet habe und das sogar noch in diesem Jahr auch. Also ich habe in diesem Jahr ein dreimonatiges Praktikum gemacht for free und habe da ja 20 Stunden in der Woche quasi äh, gearbeitet, ohne jetzt eine monetäre Entlohnung, wo viele gesagt haben, warum machst du das und oh mein Gott, und das ist ja... Ähm, bist du noch normal, so nach dem Motto. Aber ich verfolge wirklich den Ansatz und glaube ganz, ganz fest daran, dass Reputation etwas ist, was am Ende viel, viel mehr wert ist als äh, alles andere. Weil wenn du beweist, dass du gut bist in dem, was du tust und dass du äh, Dinge nicht nur des Geldes wegen tust, sondern einfach, weil es eine Passion von dir ist und du überzeugt, davon bist und äh, auch die Leute, für die du arbeitest, damit voranbringen möchtest, dann zahlt sich das extrem aus und deswegen äh, könnte Max zum Beispiel ja einfach Bekannte fragen oder die Stores, in die er mal reingeht, ob da vielleicht, äh, ob er mal was designen könnte, ob er ein Logo machen könnte, ob er einen Print gestalten könnte und äh, das dann einfach anbieten. Also am Anfang ist es wirklich so, dass ihr nach Aufträgen ein bisschen fragen müsst. Und dann, äh, ganz, ganz wichtiger Tipp ist, wenn ihr einen Auftrag habt, dass ihr nach Empfehlungen fragt. Also dieses Empfehlungsmarketing. Das bedeutet, ihr habt jetzt einen Job gemacht und habt einen sehr zufriedenen Kunden. Das ist vielleicht ein ganz kleiner Kunde, ist vielleicht sogar von, von eurer Mama eine Freundin, die irgendwie einen Friseurladen hat, für die ihr irgendwas gemacht habt, irgendeinen weiß ich nicht, ein Plakat entworfen oder so einen Flyer gemacht, dass ihr dann nach Empfehlungen fragt und sagt, Hier, Mensch, wie sieht es denn aus, du bist ja sehr zufrieden und es hat mir auch super Spaß gemacht, wen hast du denn vielleicht bei dir im Umfeld, für den es auch interessant wäre, für wen kann ich auch mal was cooles designen und äh, die Leute kennen natürlich auch andere und äh, jeder, der selbstständig ist, der hat auch Selbstständige in seinem Umfeld und oder halt Unternehmer oder Geschäfte oder whatever. Und deswegen fragt auf jeden Fall danach und lasst euch weiterempfehlen und holt euch dann von den Leuten auch eine einen Erfahrungsbericht ab. Also macht ein Foto von denen, lasst holt euch ja, fünf sechs Sätze ein zu eurer Dienstleistung, dass ihr das auf eure Website packen könnt oder einfach ein Testimonial habt oder macht ein kurzes Video, was ihr dann auf Social Media teilen könnt. Und ähm, abspeichern könnt in den Highlights in, bei Instagram zum Beispiel und es dann Testimonials nennt oder Kundenfeedback, weil das ist das, was natürlich letzten Endes auch neue Kunden ähm, ähm, attracted, also heranzieht sozusagen, weil du kennst es doch auch selber, wenn du zum Beispiel bei Amazon irgendein Produkt suchst oder irgendein Buch, dann sind für dich letzten Endes die Produkte erstmal interessanter, auf den ersten Blick, die gute Bewertungen haben und die positiv gerankt sind und äh, gut geratet worden Und äh, deswegen ist ja dieses Feedback, was du dir einholst, zu deiner Dienstleistung unheimlich wichtig. Und äh, ich hoffe, das waren jetzt sechs Steps, die für euch ganz klar und deutlich heruntergebrochen waren. Äh, wir können die auch nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also, als allererstes eure Idee die ihr natürlich habt, informiert euch auf www.dpma.de, ob der Name, den ihr euch ausgesucht habt, noch verfügbar ist. Googelt und recherchiert, wie ihr euch branden könnt, ob es vielleicht diesen Slogan schon gibt, wie es da aussieht, dass ihr auf der sicheren Seite seid und euch nicht später das irgendwie auf die Füße fällt. Der dritte Punkt ist der Steuerberater. Lasst euch da gut beraten in einem Erstgespräch, wie ihr euch aufstellen könnt, wie ihr was anmeldet, was ihr beim Gewerbeamt äh, alles angibt. Äh, reicht es natürlich beim Finanzamt ein und holt euch eure Steuernummer. Dann der vierte Punkt, legt euch eine Website an und verschiedene Social-Media-Plattformen, damit ihr sichtbar werdet und sichtbar bleibt. Der fünfte Punkt ist zu Netzwerken, auf Netzwerktreffen zu gehen. Also da gibt es zum Beispiel hier in der Leipziger Region so super viele, wo man hingehen kann. Aber ich weiß auch überall, auch Köln, Hamburg ist ja Berlin deutschlandweit verstreut. Und der sechste Punkt, biete deine Dienstleistung am Anfang sehr günstig an, beziehungsweise mache auch Arbeiten for free oder aber... Äh, wenn du das nicht möchtest, aber ich empfehle das wirklich immer, das hat auch nichts mit dem Unterwertsverkaufen zu, zu tun, sondern du kannst dann, wenn du dich ausprobiert hast, immer noch deine Preise erhöhen. Wenn du das aber nicht möchtest, sondern von vornherein mit deinen Preisen so einsteigen möchtest, dann frage trotzdem in, in deinem Umfeld herum und bei Bekannten und Freunden und deiner Familie, für wen diese Dienstleistung interessant wäre. Also das sind, oder der letzte Schritt ist auch, Dahingehend nochmal wichtig, dass ihr, wenn ihr euch selbstständig macht, auch darüber sprechen müsst. Und ich sage jetzt ganz bewusst müsst, weil das ist euer Baby, eure Selbstständigkeit, euer Business. Das ist das, was euch Spaß macht. Und deswegen schört euch nicht davor, darüber zu sprechen und auch in die Welt hinauszuschreien: zu schreien, Hallo, ich mache das jetzt und ich bin dein Mann oder deine Frau genau dafür. Also buch mich gerne, wenn es passt. Und äh, habt da keine Angst davor und ich glaube, das ist aber auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, was äh, den Bereich Mindset betrifft, dass viele äh, eindeutig Angst haben, sich zu zeigen und Anka und ich, wir werden unser Bestes geben, dass wir euch diese Scheu nehmen und ihr da keine Angst haben braucht, sondern die Welt braucht eure Idee und äh, braucht genau das, was ihr tut und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir packen natürlich nochmal die sechs Schritte in die Shownotes. Auch mit den ganzen Verlinkungen, also alles, was ich gesagt habe, auch nochmal die Website vom Patent- und Markenamt. Und äh, ich hoffe sehr, dass euch das hilft. Und wenn ihr Fragen habt, dann ja wendet euch an unseren Instagram-Channel oder schreibt uns eine Mail, wie auch immer. Und ansonsten bedanke ich mich nochmal sehr für eure Bewertungen und alle die von euch, die uns noch nicht bewertet haben auf iTunes, macht es sehr gerne, hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung und ein kurzes Feedback, das wäre großartig, <lacht> damit wir auch sehen, dass es bei euch ankommt und euch das gefällt und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und sende euch liebe Grüße, bis dann! Last but not least, die allerwichtigste Info zum Schluss Annika und ich haben uns ein richtig cooles Gewinnspiel für euch ausgedacht. Alle Infos dazu findest du natürlich in den Show Notes.